0: Yo soy vida. Árbol Vite es un espacio donde el arte, la naturaleza y la ciencia se unen para dar inicio a la conciencia emocional plena de cada uno de nosotros y aquel
1: que quiera aprender de sí mismo, generará un crecimiento integral a través del autoconocimiento.
0: Hola, hola papis y chavos también. Y todo, y, todo el mundo. Y todo el mundo, el maestro. Siempre Ana me anda corrigiendo eso porque me, me paso. Me paso y siempre me ando comiendo a todo mundo. Pero bueno, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, estoy muy contenta. Yo, la coach Carla Gutiérrez, y... Y aquí estoy yo también, como siempre. <ríe> la psicóloga
1: Ana Mesa, en este lunes bonito. Vamos a seguir hablando sobre la sexualidad de los adolescentes. Y el porque, abuso sexual, más Y bien. el abuso sexual también. Porque, de, de por sí nos pasamos de tiempo en la otra grabación, pero queremos hablar un poquito más del tema porque... Yo creo que sí es importante hablar de los temas incómodos otra
0: vez. Y bueno, ojalá les guste también este episodio. Sí, fíjense que ahorita me vino a la mente eh, en una ocasión que platicando con un amigo, pues ya tiene como 41 años, me contaba, yo le yo estaba sorprendida porque todo esto empieza cuando yo empiezo a ser mamá soltera con Emiliano. Y Emiliano, pues obviamente siendo varón, para esto en eh, mi casa con mis padres, solamente éramos dos mujeres. Entonces el tema, pues siempre giró alrededor de las mujeres, ¿no? Entonces, pues yo siendo mujer, mi hermana mujer, pues todo era muy fácil. Cuando me enfrento a que tengo un hijo varón y pues me separo del papá, ¿cómo tocar estos temas con mi hijo, no? Que fue como claro. un reto bien interesante, Ana, porque yo recuerdo cuando estaba yo en la maestría y en eso hablábamos sobre la sexualidad de los adolescentes y uno de mis amigos comenta, ¿no? no o sea, dice los... Mi hijo tenía 11 años, ¿no? Y me dijo, ay, seguro tu hijo ya se masturba, ¿no? Y bueno, yo así de casi pongo el grito en el cielo y dije, ¿cómo? Si yo mi primera masturbación fue cuando ya había tenido a mi hijo prácticamente porque a mí nadie me había enseñado nada de eso. Y me dice, pero los hombres somos diferentes, Carla. <risa> y fue interesante porque, digo, yo creo que eh, la, nada es casualidad y yo doy gracias a que pues tuve en ese momento a mi amigo y me dijo, Carla. Lee, o sea, lee, qué padre que estás en la maestría, que estás aprendiendo de, de más de la psicoterapia de los jóvenes. Mm. Y entonces me puse a investigar muy fuerte, pero más que nada fue una investigación de campo, ¿no? Cuando me puse a investigar con mis amigos. Y uno de mis amigos, oigan, me contó algo bien interesante y para mí fue como un escándalo, porque me dijo: no hombre pues yo perdí la, mi sexualidad a los 12 años. Y yo, ¿cómo? ¿Con quién tuviste relaciones a los 12 años? Ay, Ana, con su maestra. ¡Qué cosa! Sí. Y fue así como... Y ahorita te estás enterando. Y yo con la cara de así de... what? A ver, maté? esto no
1: estaba en el diálogo. ¿vale?
0: <risa> para que vean que siempre traemos el chisme, bueno, puro. Sí, pues perdió su sexualidad con su maestra de primaria. Y para mí fue... Le dije, oye, pero eso... Le dije, pero eso es violación. Y él empezó con una sonrisa como si fuera... Wow, soy un, perdón la palabra, soy un chingón, ¿no? Me, me eché a la maestra de primaria, ¿no? Pero pero en el varón, esto es más normalizado, le dije, oye, ¿tus papás sabían? No, después supieron, le dije, oye, ¿qué onda? No, pues su papá, ¿qué creen? Que su papá así como casi, casi bien campeón, ¿no? O sea, y yo me quedé con los ojos abiertos, dije, no, así, si, me, si yo me entero que la maestra wow. de primaria abusa de mi hijo de 12 años, no bueno, no, bueno, hasta la última instancia me voy la Ana. cara que está haciendo Carla <risa> que me vieran, Nadie. no, bueno me sale mi, sí, mi no. dark side ahí, ¿no? mi lado oscuro, porque pues, no, es que, que Ana, o sea, estos temas son súper interesantes tocarlos con los chicos, ¿no? y cuando me dicen muchos papás, oye, ¿cuándo es la edad, este la buena edad para tocarlos, o la mejor edad para tocarlos? yo les voy a decir algo, la verdad es que, yo creo que mientras más pronto mejor, sí con, con un diálogo muy, muy protegido y muy profesional, que eso es lo más importante. Lo que de, decías tú en la plática anterior, eso de papaya, plátano, pajarito. No es cierto. O sea, no, espérate, ¿no? Imagínate que mamá, un día de eso se me va a salir volando el pajarito, ¿no? O sea, no, sí, por sí, Dios. Sí, sí, sí. Entonces, yo les regalo que, como papá sí platiquemos esto. Yo recuerdo la primera vez que tuve esta conversación con Emiliano sobre que los niños podían ser violados por el ano porque fue cuando una vez hicimos un viaje a Songolica y me acuerdo que se escuchó que habían ex extraído a dos chiquitos de su casa, ¿no? entre ellos un varoncito. Y fue que me dijo mamá, cómo es posible que, que, que se roban a los niños? Para qué los quieren? ¿No? Pues él tenía cinco años, les recuerdo y le dije, no, pues uno es el tráfico de órganos y le expliqué, no el otro es porque hay gente que no puede tener bebés y quieren adoptar pues de forma clandestina, porque también el uh -huh. proceso de, de, de adopción puede llegar a ser muy complicada. Sí. Le dije, lo tercero, pues para trata de niños, ¿no? Y le dije, esto es lo quizás aún eh, segundo más grave después de, de matarlos, ¿no? Para el tráfico de órganos, te lo digo y hasta me tiembla la voz, ¿no? Pero, sí, sí. pero este de trata de niños es bien bien duro, pero pasa, ¿no? Hasta me en me las lleno. altas esferas sí, pasa. Sí, sí, sí. Y en la trata de niños me decía Emiliano, bueno, mamá, porque yo le expliqué, ¿no? Mira, las niñas tenemos una vagina y pues por ahí el papá hace una penetración y entre, Y le expliqué lo que era la relación sexual desde los cinco años. Pero vino la pregunta más fuerte y tensa que me dijo, ¿y los varones cómo los violan, mamá? ¿no? Entonces fue así como inhalé y exhalé profundo y me acuerdo que me le quedé viendo los ojos y le dije, pues el único orificio por el cual el niño puede ser violado, pues es por su ano, mi amor, o le pueden pedir que abra su boquita y meter el pene en su boca, ¿no? Y Emiliano se me quedó viendo, y me dijo, mamá, la ¿cómo? ¿Donde, donde orinan, que te lo metan en la boca y que no sé qué. Le dije, mira, mi amor, eh, sí, estas cosas pueden pasar, las personas pues pueden llegar a tener una distorsión en su cabeza, estar enfermos, no porque estén enfermos tenemos que acceder ante este tipo de situaciones bien fuertes, pero si sí, estas cosas pasan, Emiliano le dije, por favor, le dije, porque esto pasa mucho en las violaciones, no y más con los niños. Tú no le puedes decir nada a tu mamá porque te voy a echar la culpa a ti, porque eres un niño sucio o sí, le, la y la le dije todo lo que funciona, exacto, funciona. la manipulación de mucha gente. No, si tú le dices algo a tu mamá, la voy a matar y le va a pasar algo sí, a tus sí. papás. Entonces yo le dije a Emiliano, le dije, mira, mi amor, si alguien te dice esa burrada, le dije, veme, tú crees que alguien me va a querer matar, que alguien me va a poder golpear. Obviamente si te agarran una pistola, pues puede pasar, verdad? Pero, pero en ese momento, como papá o como mamá, yo creo lo más importante es que ellos sientan la seguridad de que te pueden decir lo que sea, lo que está pasando, que te tengan la confianza y que te hagan ver como el superhéroe que los puede rescatar en ese momento, gritando, golpeando. le dije, Y lo primero que tienes que hacer es, y le dije, ¿eh? pegarle al pene, a sus testículos, eh? le dije, hacer lo que tengas que hacer le dije, ni a una mujer, le dije, si a una, le dije, yo te he dicho siempre que hay que respetar a las mujeres, pero en ese momento no se le respeta ni a la mujer, le dije, porque si una mujer quiere abusar de ti, tienes que poner un límite, le dije, ya sea que le pellizques los pechos, que hagas lo que tú tengas que hacer, le pegues abajo en el hueso púbico a las mujeres nos duele mucho el golpe, entonces también le dije, tienes que hacer algo para defenderte y gritar muy fuerte, le dije, muérdela, haz lo que tú necesites, pero confía en que tu mamá te va a proteger, pero esa persona te va a decir cosas terribles que le puede hacer a tu mamá o a tu papá para manipularte y jamás, pero jamás tengas duda de que eso quizás me lo puedan hacer, pero antes de que me lo puedan hacer, yo voy a defenderte, le dije, y tú siempre vas a estar protegido. Mm. Entonces eso es una forma de abordar con los niños de una forma muy correcta para mi gusto. No sé, Ana, tú qué opinas? Cómo? cómo lo sentirías? Como hija que fuiste?
1: Pues yo lo siento muy bien como hija y como psicóloga. También quiero decir otras cosas, me parece correcta la manera de comunicarlo y también muy asertiva la edad, porque pues si empiezas a tener inquietudes o algunas preguntas, está padre que te hablen con honestidad y que te digan las cosas como son. Hay esta parte en la que se ven pues algunas conductas en los, en los, en los niños infantiles que tienen entre 3 años y 11, más o menos 12 años, dependiendo, en el que empiezan a tener conductas sexuales, uh -huh. pero, de, pero, es, pero es exagerado. Ah, empiezan a levantar faldas, empiezan a querer explorar con sus amigos, a querer ver alguna parte íntima, o como que se esconden, o vamos a jugar al esposo, o vamos a jugar a los que estamos casados. Como que este tipo de conductas de querer explorar. Y yo no digo que esté mal que permiten que haga estos que, que existan estos juegos pero sí es importante que si tú como padre estás viendo que hay este tipo de conductas acercarte y dar información oye hijo o preguntar por qué estás haciendo esto porque pero con toda la, la calma la inocencia que puede tener un niño al decirte las cosas porque también muchas veces en este lado de la manipulación cuando un niño tiene abuso sexual con algún familiar, se genera un vínculo muy importante. A veces el manipulador crea que, que el niño esté enamorado de él. Es, un, es una relación en la que el niño ya teme por el abusador. Ya es esta parte en la que me da miedo que él se, que él, mi mamá sepa porque le va a hacer algo y por qué él me quiere y por qué él me protege. Suceden tantos cambios emocionales y mentales en el, en el cerebro del niño... Porque al final si es un niño o es un adolescente también está en crecimiento, está en crecimiento, está explorándose o apenas iba a llegar a explorarse sexualmente cuando llega esta esta persona enferma a sobrepasarse sexualmente con él. Entonces a veces hay un vínculo emocional que como padres no te puedes explicar también que se empieza a llevar mucho con fulanito y otro punto muy importante con los niños y con los adolescentes también. Esta parte de, ay, salúdalo de beso, ay, dale un abrazo, ay, es este punto en el que si el niño no quiere saludar, una cosa es que sea irrespetuoso y otra que no salude. Pero bueno, ahorita por la pandemia yo creo que mucho mejor. Pero tú no sabes también como padre si, si tú como hijo te estás
0: acercando a alguien y alguien te está tocando cuando te acercas. Y fíjate, Ana, que, perdón que te interrumpa, dijiste algo bien importante, hacer... Esa diferencia entre enseñarles a socializar, no sí, como sí, las sí, pautas sí. sociales, porque si tú ves que tu hijo hasta hace, pues si eres un papá muy consciente y conectado sí, con tu hijo, vas a ver hasta verdad. cara de, de miedo, cara de desagrado, de angustia, de angustia y mm. entonces puedes jalarle y decirle por qué no quieres. Sí, no te preocupes, estás en tu derecho, pero explícame por qué, porque eso sí. puede ser la pauta para saber de una violación. Claro, Sí, precisamente. O, o de un abuso sexual, ¿no? Y
1: otras, y otras características también es que, bueno, empiezan a, a bajar mucho en calificaciones. Normalmente son niños a los que no se les pone mucha atención precisamente porque como padres no tienen la atención. Pueden estar sucios, pueden tener las libretas sucias. Eh, son estos niños que luego los maestros llaman mucho a los padres, a veces no acuden, como con mucha falta de atención. Y otra parte, los niños empiezan a mojar la cama. ¿Por qué? Porque empiezan a tener esta situación en la que no controlan los esfínteres, en la que están dormidos y no, empiezan a no poder controlar el cuerpo también es una, es una señal muy importante porque el niño que está siendo violado o abusado no sabe que está siendo violado y abusado. Ojo, sin embargo, eso no siempre es... Sí, ¿no? exactamente. Sí, es una de las señales, ¿no? Pero sí, no, no todos los señal, casos.
0: Que puede ser señal de otros cosas. Sí, exactamente. De, claro. Sí, sí,
1: también de alguna infección o vamos, eh,
0: otras cosas, ¿no? Sin embargo, si tú empiezas a ver uno, dos, tres señales que ya son focos rojos, pues oye en dónde estamos parados ¿no? como claro, papás ¿sí? y también creo que te puedes dar cuenta. O sea, yo yo recuerdo que en alguna de las sesiones que tuve, no este una un personaje de mi de terapia decía pues es que esta persona ya me daba besos, no? Y mis papás supieron y yo aún así este me dijeron que me alejara y yo les dije que no, que me caía bien. Sí. Y ellos siguieron permitiendo este, este encuentro con esta persona que era más del doble de su edad y hasta que se dio el abuso sexual, ¿no? Y, y también es cuando sí, dices, bueno, ¿cu exacto, y dices, ¿cuándo, cu dónde estamos como papás? Cuando sí. ya habían focos rojos, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Y lo seguimos permitiendo. Ojo, eh, aquí quiero hacer una aclaración bien grande, papás. Si tú ya sabes que hay un foco rojo, la decisión de seguir con esa persona o no, no es del chico ni de la chica, porque ahí Juana bien importante algo. Llega a haber un momento donde la per el, el joven o, el, o los niños hay un enamoramiento por un trastorno inconsciente de sí. lo que está sucediendo. Están tergiversando la situación y hay un cierto enamoramiento. Ajá, por así llamarlo. Por así llamarlo, porque es solamente por la producción hormonal en el cerebro sí. que te hace sentirte enamorado sí, de esa persona. Químicos. Claro, los químicos cerebrales. Sí. Y hace sí. que el chico defienda a su agresor a veces. Uh -huh. Y tú como papá tienes que tener claro que esto no está bien y que tú tienes que pararlo. Si sabes que ya esta persona... Infringió en algo no correcto como son darle besos a un menor de edad y es tu hijo no le dejas esta decisión a tu hijo o a tu hija, esta decisión es tuya, ¿quién sí. es el adulto? Así ¿Quién es. está poniendo los límites? Tú les estás enseñando a tus hijos a poner límites, y si no lo estás poniendo, pues tu hijo menos los va a poner. Sí, así es, ¿no? Muchas veces
1: por el qué dirán, por el, la parte de la familia que son, la persona que es, yo, yo sé que también como papás pues puede ser muy impactante, ¿no? Puede ser tu padre, tu amigo, tu tío, tu hermano, no sé, hasta tu propio hijo con algún otro hijo, que esa parte también es muy importante y muy fuerte de tocar, ¿no? Pero sí, hay que hacer que conscientes todo este tipo de temas y trabajarlo. Los invito a que busquen algún profesional. Si uh -huh. les da pena, les da vergüenza, les da alguna emoción, también chéquense como papás. ¿Por qué tienen tanta vergüenza de
0: hablar de la sexualidad? Ah, ¡Qué buen ¿Será tema! Que,
1: ¿Será que también ustedes hayan tenido algún tema que nunca hayan querido tocar? Una herida abierta, acérquese a algún profesional porque es importante
0: y ojo Ana, la vergüenza es aprendida también. así es, así o sea es. la vergüenza es aprendida porque un niño no tiene vergüenza, así es, la vergüenza la aprendemos en nuestro sistema familiar, pregúntate qué le estás enseñando a tus hijos, Ana queda pendiente este tema, el tema de la masturbación también, Ajá. vamos a, a tocar estos dos temas en los siguientes podcast vamos a apuntarlos porque sí en verdad eh, nosotros tenemos toda una línea de temas, pero les dejamos <ríe> claro que conforme sacamos un podcast nos damos cuenta que necesitamos otro más para ese sí. tema profundo Profundizarlo. Queremos darle el, el, el tiempo y el espacio. La importancia. Eh, es, eh, exacto, la importancia a cada ¿Sí? de estos temas. Independientemente de esto, papás, yo soy de la idea y los invito, digo, nosotros, Anne y yo, platicando sobre estos temas. Acordamos que vamos a abrir un, un taller eh, de forma vivencial para adolescentes para explicar la parte de la sexualidad, la parte de, de cómo es esta parte inconsciente animal que nos pide, nos solicita, nos exige a veces como mujeres ser penetradas y al hombre penetrar a la mujer.
1: Así
0: es. Este, ¿Por qué? Porque está la parte instintiva, ¿no? Y cuando viene, viene esta cascada hormonal que te lo exige, ¿no? La reproducción inconsciente y cómo distinguir los signos donde empezamos a quizás correr riesgos sí. de, de, pues de tener relaciones sexuales antes del tiempo deseado, no puedo decir correcto, porque por algo el cuerpo humano dice a la edad de 12 13 años ya es momento de tener reproducción sin embargo no significa que socialmente esto sea lo más lo más viable o lo, o lo más eh, lo mejor no para lo que nosotros en esta época uh -huh. estamos viviendo pero tenemos que saber distinguir entre lo biológico y lo y lo pues, y lo que en algún punto podría ser mejor para nuestros hijos a futuro, ¿no? Así es. Y bueno, pues eh, les damos un fuerte abrazo. Les dejamos nuestras redes sociales por si quieren entrar y, y pedir más preguntas. Nos quieren preguntar por más temas que hablamos de podcast. Aquí estamos para ustedes. Sí,
1: así, así es. Siempre estamos aquí para ustedes, por ustedes y con ustedes. En
0: Facebook. Acuérdense, estamos Arbolvite
1: en Twitter, in en Instagram también Arbolvite nos pueden encontrar si alguien está interesado en el curso, en el taller que vamos a dar de sexualidad para adolescentes, escríbanos. Queremos pues, hacer uno pequeño, o sea, con cupo muy pequeño. De 10 chiquillos máximo. Sí, máximo 10 chiquillos, pero sí, no pierdan esta oportunidad, anímense. Y también si quieren hablar con nosotras de algún tema importante, sexualidad o no, estamos abiertas Carla y yo como padres o como adolescentes también, si hay alguno que nos esté escuchando tiene alguna inquietud, se siente en peligro, inseguro por favor escríbanos que ahí estamos siempre pendientes Carla y yo.
0: Les mandamos un beso un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós
1: Muchas gracias por acompañarnos y esperamos
0: haya sido de tu agrado el tema de hoy Recuerda que la vida siempre nos regala aprendizajes y oportunidades para disfrutarla. Hasta, hasta luego, luego.